0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Rybicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Witam serdecznie, Mateusz Rybicki, lekarz Szwecji. Mamy sezon infekcyjny, sezon grypowy i bardzo dużo się ostatnio w mainstreamie mówi o o obciążeniu podstawowej opieki zdrowotnej pacjentami właśnie z objawami infekcyjnymi, o jakichś sposobach na odciążenie tego problemu. I między innymi jeden z postulatów, który mocno gdzieś tam krąży po sieci, to możliwość brania przez pracownika zwolnienia ZLA na żądanie. I właśnie dlatego chciałbym dzisiaj się do tego odnieść i opowiedzieć Wam trochę o tym, jak ta sprawa wygląda w Szwecji. Pacjent, który ma objawy infekcyjne, przeziębieniowe, ma prawo do wzięcia zwolnienia na żądanie bez potrzeby kontaktu z lekarzem na czas siedmiu dni. I wystarczy, że po prostu zadzwoni do swojego pracodawcy i poinformuje tego dnia rano przed rozpoczęciem pracy, że jest chory i dzisiaj nie przyjdzie do pracy. I przez pierwsze 7 dni nie musi taki pacjent mieć zwolnienia od lekarza. Natomiast ciekawostką jest, że pierwszy dzień to jest taki jakby dzień karencji i za ten pierwszy dzień pacjent czy pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia. A za kolejne dni, czyli dzień od 2 do 7, otrzymuje rekompensatę czy wynagrodzenie w wysokości 80%. Jeżeli nie wyzdrowieje w ciągu tych 7 dni, to nadal ma możliwość pozostania w domu i dalszego kurowania się. Natomiast już wtedy od ósmego dnia potrzebuje zwolnienia od lekarza. I jest to zazwyczaj tak rozwiązywane, że po prostu pacjent, pacjent zawsze, jeżeli chce uzyskać kontakt z podstawową opieką zdrowotną, to w pierwszej kolejności kontaktuje się drogą telefoniczną, więc dzwoni do ośrodka zdrowia. Jeżeli pielęgniarki, które obsługują ten pierwszy kontakt nie są w stanie odpowiedzieć na ten kontakt telefoniczny bezpośrednio w czasie rzeczywistym. To istnieje taka funkcja jak automatyczna sekretarka, i tam ci pacjenci się ustawiają w taki, jakby cyfrowej kolejce do rozmowy z tą pielęgniarką i ona po kolei do tych osób oddzwania, ponieważ te numery, z których pacjenci dzwonią, są tam w jakiś sposób zachowywane i pacjent po prostu wybiera odpowiedni numerek w zależności od tego, co tam potrzebuje i jeżeli właśnie chodzi o jakieś objawy, z którymi pacjent ma chęć się zgłosić do lekarza, to zostaje ustawiony w tej cyfrowej kolejce i pierwszą linią, która go ocenia, jest właśnie pielęgniarka w tej rozmowie telefonicznej i w przypadku, kiedy pielęgniarka uzna, że faktycznie ten pacjent powinien się zgłosić do lekarza w celu jakiejś tam diagnostyki, czy to na przykład nie jest zapalenie płuca albo jakieś tam inne groźniejsze schorzenie, to taki pacjent otrzymuje czas na wizytę w ten sam dzień jeżeli pielęgniarka jest w stanie w tej rozmowie telefonicznej mniej więcej określić, co to jest za problematyka, że to nie jest coś groźnego, to pacjent może po prostu uzyskać poradę, jak ma postępować, co ma wziąć z leków bez recepty, na co ma zwrócić uwagę, w jakim momencie ma się ponownie zgłosić, gdyby na przykład wystąpiły jakieś nowe objawy albo brak poprawy i wtedy na podstawie tych informacji zebranych przez pielęgniarkę, pielęgniarka zgłasza się do lekarza i lekarz może wystawić zwolnienie na kolejne dni, czyli powiedzmy przedłużyć to zwolnienie. Natomiast oczywiście taka sytuacja nie może mieć miejsca w nieskończoność, ponieważ nawet jeżeli pacjent nie ma jakichś niepokojących objawów, no to w którymś momencie jednak chcemy zweryfikować to, jaki jest jego stan i powiedzmy, że czasami już po tym siódmym dniu pielęgniarka jednak sugeruje wizytę albo po prostu pacjent sam chce spotkać lekarza, więc prosi o tą wizytę i ta wizyta jest umawiana. I wtedy, gdy pacjent przychodzi do lekarza, to w zależności od tego, co zdiagnozujemy, no to albo to zwolnienie jest znowu przedłużane, albo po prostu pacjent jest informowany, że może już wrócić do pracy, albo że powinien jeszcze powiedzmy zostać przez weekend w domu, w zależności od potrzeb. I teraz, jak to jest finansowane? Ten pierwszy dzień, w którym pacjent sam melduje się do swojego pracodawcy, że nie przyjdzie do pracy z powodu choroby, jest zawsze tym dniem karencji, czyli za ten dzień Pacjent nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia, pracodawca nie płaci żadnej, żadnego wynagrodzenia swojemu pracownikowi. Od dnia drugiego i dalej ten, to wynagrodzenie chorobowe będzie wynosiło zawsze 80%. Z tym, że od dnia drugiego do dnia 14 pokrywa to wynagrodzenie pracodawca, od dnia 15 i dalej jest to już. Tutaj urząd Feszekling z kasa, który jest odpowiednikiem naszego polskiego ZUS-u. I w związku z tym do 14 dnia, nawet jeżeli lekarz wypisze zwolnienie pacjentowi, a wypisze je zazwyczaj właśnie od tego 8 dnia do 14, to właśnie w tym zakresie dni lekarz nie musi nawet wysyłać tego zwolnienia do ZUS-u, ponieważ to zwolnienie jest tylko i wyłącznie dla pacjenta i dla jego pracodawcy jakby potrzebnym dokumentem. Dopiero od dnia 15 musimy jako lekarze zaangażować ten tutejszy szwedzki ZUS w tą sprawę, a do 14 dnia jakby ich to nie obchodzi. Oni nie muszą w ogóle być w, w zamieszani w tą sytuację, ponieważ ten koszt pokrywany jest przez pracodawcę. Pacjenci w Szwecji są można powiedzieć dość dobrze wyedukowani jeśli chodzi o takie podstawowe rzeczy związane z przeziębieniami, infekcjami i zazwyczaj sami włączają już jakiś rodzaj leczenia czy to lekami przeciwgorączkowymi czy przeciwbólowymi. Z reguły tutaj nie stosuje się żadnych albo prawie żadnych suplementów. To jakby Ten sektor jest bardzo ograniczony tutaj w Szwecji. Pacjenci zdają sobie sprawę, że suplementy w zasadzie nie mają żadnego większego znaczenia i no nie wyleczą ich, więc stosują te podstawowe leki, które są dostępne bez recepty typu paracetamol, ibuprofen i ewentualnie jakieś tam takie podstawowe domowe kuracje na polepszenie swojego stanu, więc wielokrotnie nie potrzebują w ogóle angażować ochrony zdrowia lekarza, pielęgniarki w ten swój problem przeziębieniowy czy infekcyjny, ponieważ najczęściej w ciągu tych siedmiu dni, w których jeszcze nie potrzebują zwolnienia od lekarza, po prostu ich stan się poprawi i mogą normalnie wrócić do pracy. Takim źródłem, do którego pacjenci mogą zajrzeć, o które mogą się jakby oprzeć w momencie, w którym złapią infekcję, jest strona internetowa 1177.se, która jest znana przez jakby wszystkich obywateli w Szwecji, i każdy wie, że jeżeli ma jakiś problem medyczny, to może w tej niejako medycznej. Szwedzkiej wyszukiwarce zobaczyć sobie, jakie są podstawowe zalecenia postępowania w tym problemie. I z takimi najprostszymi rzeczami, typu bulgardła, czy zapalenie zatok, zapalenie ucha, czy zapalenie oskrzeli, to po prostu ci pacjenci zazwyczaj wiedzą już jak postępować, bo przez jakieś tam wielokrotne wcześniejsze kontakty z ochroną zdrowia już się tego nauczyli, albo po prostu sobie to sprawdzą na tej stronie. Tutaj zachęcam też lekarzy, którzy się interesują w przyszłości przeniesieniem swojej kariery do Szwecji, czy ogólnie do Skandynawii, którzy uczą się języka, że można właśnie skorzystać z tego źródła na tej stronie internetowej, ponieważ Tamtejsze opisy chorób czy zalecenia są napisane takim dość prostym językiem, językiem, który jest przeznaczony właśnie dla pacjentów i można, warto korzystać z tych tekstów, które właśnie są tam umieszczone, chociażby w procesie doskonalenia swoich umiejętności językowych i też nabywania, poszerzania słownictwa, które przyda się właśnie w kontakcie z pacjentami z tego typu schorzeniami, po to, żeby umieć też pacjentowi wytłumaczyć, na czym polega problem, po to, żeby móc w kompetentny sposób opowiedzieć o zaleceniach, opowiedzieć o tym, jak pacjenci mają się zachowywać i co robić w przypadku, kiedy objawy się pogorszą albo jeżeli powstaną jakieś nowe objawy. Warto też opowiedzieć o tym, jak sytuacja jest rozwiązywana w przypadku infekcji dziecka i jak wtedy za, ma zachować się rodzic, który chce wziąć zwolnienie na opiekę nad tym dzieckiem. Wygląda to tak, że jeżeli dziecko jest w wieku poniżej 12 lat, to przebiega to podobnie, ponieważ... Pracownik, rodzic, również kontaktuje się do swojego pracodawcy i informuje o tym, że dziecko jest chore i że ten rodzic potrzebuje opiekować się tym dzieckiem i zostać w domu. I znowu, do siódmego dnia taki rodzic nie potrzebuje żadnego zwolnienia, żeby móc taką opiekę nad chorym dzieckiem sprawować. Dzieckiem poniżej 12 roku życia warto tutaj dodać, bo za chwilę będzie nieco to inaczej skonstruowane u starszych Dzieci. Po ósmym dniu taki rodzic musi się zgłosić też do lekarza razem z dzieckiem, żeby ocenić ten stan dziecka i ocenić to, czy takie y, zwolnienie powinno być przedłużone, czy też nie. A w przypadku dzieci w wieku 12 do 16 lat, takie zwolnienie jest potrzebne od pierwszego dnia. I istotne jest to, że w przypadku dzieci tutaj te świadczenie. Yy, dla pracownika wypłaca od pierwszego dnia tutaj ZUS, czyli pracodawca nie ponosi kosztu tego problemu i tego zwolnienia, tylko jest to urząd, odpowiednik ZUS-u, już niezależnie od tego, w jakim wieku jest dziecko. Warto też dodać, że jeśli chodzi właśnie o te zwolnienia z powodu potrzeby opieki nad dzieckiem chorym, to te zwolnienia mogą wypisywać też pielęgniarki. Więc w praktyce my jako lekarze bardzo rzadko się w ogóle spotykamy z tym drukiem właśnie zwolnienia z powodu choroby dziecka. Załatwiają to pielęgniarki, no chyba, że to by zaczynało się jakoś przewlekać, no to wiadomo, że wtedy dziecko trafia do lekarza i jest oceniane. I przy tej okazji czasami, jeżeli rodzic poprosi o przedłużenie takiego zwolnienia albo wskaże na potrzebę właśnie wypisania tego druku, no to wtedy oczywiście też jesteśmy angażowani my, no bo akurat to przy okazji jest robione. Natomiast większość, ogromną większość tych zwolnień właśnie wypisują pielęgniarki. Bardzo często zaocznie, czyli właśnie przy okazji rozmowy telefonicznej. Oczywiście w pewnym tam umiarze, żeby to też nie, nie przeciągało się w nieskończoność bez jakichś obiektywnych obserwacji medycznych, że ktoś tam po prostu sobie wymyśla tylko po to, żeby przedłużać zwolnienie. Takie no, Możliwości ku temu są ograniczane właśnie w taki sposób, że jeżeli powstaje najmniejsza, najmniejsze podejrzenie, takiego działania, to pacjent czy rodzic z dzieckiem jest zapraszany właśnie na wizytę do lekarza tego samego dnia. Tak samo, jeżeli oczywiście są jakieś objawy niepokojące albo ta gorączka już się utrzymuje u dziecka przez kilka dni i rodzice sobie nie radzą ze zbiciem tej gorączki albo są jakieś inne niepokojące objawy z układu oddechowego czy krążeniowego, czy z jakiegokolwiek innego, wtedy takie dziecko zapisywane jest do lekarza tego samego dnia. I dodam jeszcze, że tutaj opowiadałem oczywiście, że to są jakieś różne druki dla dorosłego, chorego i w przypadku chorego dziecka i potrzeby, aby rodzic pozostał z tym dzieckiem. To po prostu tylko użyłem takiego sformułowania dróg, ale wszystko to idzie elektronicznie. Jest wysyłane do odpowiednika ZUS-u drogą elektroniczną. Te zwolnienia też są wypisywane w elektronicznych systemach. Natomiast, tak jak mówię, do 14 dnia w ogóle nie musimy tego wysyłać do odpowiednika zus w przypadku przeziębionej dorosłej osoby, tylko po prostu prosimy pacjenta, że może się ze swojej strony zalogować w tym systemie i zobaczyć to zwolnienie kilka minut po tym, jak to zwolnienie zostanie wypisane przez lekarza i ma też ten pacjent możliwość zapisania sobie tego zwolnienia w formacie PDF, ściągnięcia na swój komputer lub na swój telefon i też załączenia dalej tego do swojego pracodawcy, ponieważ ten pracodawca będzie w tych pierwszych 14 dniach zainteresowany właśnie tym zwolnieniem, ponieważ on będzie pokrywał te świadczenia przez pierwsze 14 dni. Tak więc nie potrzebujemy w zasadzie nic drukować, nie potrzebujemy y, żadnych fizycznych druków, nie potrzebujemy tego nigdzie wysyłać fizycznie, y, a nie, nie, nie trzeba nawet tego wysyłać elektronicznie przez pierwsze 14 dni do tutejszego ZUS-u. Więc jakby wszystkie te ścieżki są y, uproszczone do takiego stopnia jak to tylko możliwe. W tym najcięższym okresie pandemii koronawirusa ten okres 14-dniowy był nawet wydłużony do 21 dni, w których to jeszcze nie trzeba było wysyłać tego zwolnienia do ZUS-u, tylko po prostu wystarczyło, że pacjent otrzymał sam to zwolnienie. Także podsumowując, wydaje mi się, że dzięki temu, że pacjenci są dość dobrze wyedukowani, jeśli chodzi o takie podstawowe problemy infekcyjne, to, że ten system działa w sumie dość dobrze albo bardzo dobrze. Poza tym też pacjenci nie mają takiego ciśnienia na antybiotyki, w sensie wiedzą, że istnieje coś takiego jak infekcja wirusowa, infekcja bakteryjna i nie, nie przychodzą do lekarza z żądaniem od razu wypisania antybiotyku, tylko po prostu najpierw próbują swoimi własnymi środkami leczyć się w domu. Mają możliwość do czytania o tych problemach właśnie na tej stronie, o której wspomniałem, więc. Nawet jeżeli brakuje gdzieś tam im informacji, to na pewno znajdą te wszystkie najistotniejsze właśnie w tamtym źródle i dzięki temu mogą się poczuć spokojnie, dzięki temu wiedzą, że mogą spokojnie odczekać kilka dni albo wręcz na odwrót. Jeżeli przeczytają tam, że powiedzmy jakiś jednak objaw powinien skłonić ich do kontaktu z ośrodkiem zdrowia, do wizyty u lekarza, no to po prostu to robią i wtedy wiedzą, że to jest prawidłowe postępowanie. Ale jeśli chodzi o antybiotyki i ich używanie, no to jest już osobny temat i zamierzam go poruszyć już niedługo w osobnym odcinku. Także na koniec pewnie spytacie, czy ten system, który istnieje w Szwecji w takim kształcie, jak, jak tutaj Wam nakreśliłem, czy to, jest, czy to się sprawdza? Czy, to, czy pacjenci nie nadużywają tego? czy są jakieś minusy i to zawsze, tak jak w, oczywiście w każdym systemie znajdą się y, punkty i możliwości nagięcia tych zasad i oczywiście zdarza się, że może ktoś wykorzystuje to i przesiedzi w domu powiedzmy kilka dni dłużej niż y, powinien, czy może już Mogły wcześniej wrócić do pracy. No Tego się w zasadzie pewnie nigdy nie dowiemy. Czasami można gdzieś tam sobie wnioskować z tych rozmów telefonicznych albo z tych wizyt nawet, że powiedzmy ktoś już by mógł wrócić do pracy, natomiast jeszcze nie za bardzo wykazuje chęć albo prosi powiedzmy o zwolnienie jeszcze przez kilka dni. No różnie do tego podchodzimy. Zazwyczaj yy, jesteśmy tacy dość restrykcyjni, więc jeżeli tylko wyczuwamy jakieś tego typu możliwości manipulacji albo nadużywania tego, no to oczywiście stawiamy wyraźne granice i po prostu informujemy pacjenta, że no czas już wrócić do pracy od jutra yy, albo czasami na odwrót, że ok, jeszcze proszę przeczekać dzień czy dwa, ponieważ na przykład gorączka się właśnie skończyła dosłownie poprzedniego dnia. No wszystko zależy oczywiście od sytuacji, ale wydaje mi się, że ten pomysł z pierwszym dniem kar takim karencji, czyli tego, że pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia za pierwszy dzień zwolnienia, to jest taki jakby trochę czynnik demotywujący, żeby symulować i żeby zostawać w domu, gdy jesteśmy zdrowi, ponieważ po prostu stracimy ten dochód z tego dnia. No i kwestia tego, że to wynagrodzenie w kolejnych dniach, to świadczenie jest na poziomie 80%, no to też może troszeczkę demotywować, no bo jeżeli z każdym kolejnym dniem, który przesiadujemy w domu i spędzamy na zwolnieniu, no to ten nasz dochód jest no, niższy o te 20% plus ten stracony dzień karencyjny w porównaniu do tego, do tego dochodu, który byśmy mieli, gdybyśmy normalnie pracowali. Można by oczywiście pewnie jeszcze jakoś dopracować ten system próbując modyfikować tą ilość dni karencji. Na przykład można by powiedzieć, że by były dwa dni karencji w każdym takim okresie chorobowym albo 3 dni, albo ewentualnie można by zostawić ten jeden dzień karencji, a obniżyć tą stawkę świadczenia z 80% powiedzmy do 70% czy 60% lub 50%. No na pewno rozwiązań tutaj jest wiele, żeby gdzieś tam wypośrodkować to, żeby pracownikowi nie opłacało się Zostawać w domu na zwolnieniu, gdy tego nie potrzeba, ale żeby ten pracownik czy pacjent też nie musiał przychodzić do pracy z gorączką, z kaszlem i jeszcze dodatkowo zarażać swoich kolegów, współpracowników. No i na pewno wiąże się też to bardzo mocno z możliwością dostępu do do możliwości skomunikowania się z pielęgniarką czy z lekarzem z faktem, że właśnie pielęgniarka może udzielić tych podstawowych porad i no to też odciąża lekarza. Nie, lekarz nie musi rozmawiać z każdym pacjentem, który jest przeziębiony i no przede wszystkim nie musi wypisywać zwolnienia każdemu pacjentowi, który ma objawy infekcyjne już od pierwszego dnia. Także nakreśliłem Wam, jak wygląda rozwiązanie tego problemu w Szwecji. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, czy to jest optymalne rozwiązanie, jak pokierowalibyście tymi parametrami właśnie, jeśli chodzi o dni karencji na początku, jeśli chodzi o procent świadczenia w kolejnych dniach. Być może to zainspiruje nasz świat medyczny albo świat polityczny do wprowadzenia jakiegoś idealnego albo co najmniej bliskiemu ideałowi rozwiązania, które odciąży POZ-y, odciąży tą podstawową ochronę zdrowia i będzie sprawiedliwe zarówno dla pacjentów, jak i pracodawców i ogólnie dla wszystkich stron.